0: 안녕하세요. 먹고 읽고 투자하라 입니다. 어, 메타버스에 대해서 어, 심도 있게 알아보는 특별 기획을 마련해 보았고요. 어, 이 콘텐츠는 비정기적으로 어, 제가 시간이 있을 때마다 어, 기사 같은 걸 읽어보고 올려드리는 식으로 진행을 할 거고요. 오늘은 그첫 번째 시간으로 메타버스의 정의에 대해서 알아보는 시간을 마련해 보았습니다. 그래서 제 1화 제목은요. 메타버스란 무엇인가? 이 시리즈를 제가 기획한 의도를 알려드리면 음, 지금까지 인터넷이 처음에는 이제 채팅 이라든지 텍스트 기반의 정보 공유에 지나지 않았던 인터넷이 점점 소셜 이라든지 뭐 음악이나 동영상 공유 이런 식으로 진화를 해 왔잖아요 그래서 앞으로의 인터넷의 진화는 어떻게 될 것인가 어, 저는 이렇게 생각합니다. 더욱 현실과 가까운 인터랙션을 구현하는 방향으로 나아갈 것이다. 어, 지금까지 인터넷 기술이 많이 발전을 해 오긴 했지만 아직도 우리는 아주 조그만 그 네모네모를 보면서 어, 인터랙션을 하고 있다. 찾고 싶은 정보를 찾기 위해서는 키워드로 잘라 가지고 예를 들어서 메타버스에 대해서 알고 싶다. 그러면 메타버스, 정의 뭐 이런 식으로 키워드를 설정해서 검색 엔진에 쳐야 되는데 이게 자연스러운 인터랙션은 아니잖아요. 그래서 미래에는 예를 들어서 어떤 가상 공간에서 어 똑똑해 보이는 사람을 붙잡고 저기요, 메타버스의 정의는 뭘까요? 이런 식으로 아주 자연스럽게 물어봐도 되는 그런 식의 어 인터랙션이 점점 보편화되지 않을까라고 생각을 하고요. 그 방향이 바로 메타버스를 향해서 가는 방향이라고 생각합니다. 그리고 메타버스는 앞으로 5년에서 10년 동안에 우리가 인터넷을 사용하는 방식을 크게 바꿀 것이라고 생각합니다. 어, 그러니까 너무 부자연스럽게 그 스마트폰만 하루 종일 쳐다보고 있는 그런 방식이 아니라 어, 각각의 터치포인트, 스마트폰뿐만이 아니고 아주 많은 그 접점에서 자연스럽게 어, 인터넷 안으로 들어가고 사람들과 커뮤니케이션을 하는 방식이 보편화되지 않을까라는 생각을 하고요. 저뿐만이 아니고 많은 빅테크들의 ceo 들이 그렇게 생각을 하기 때문에 메타버스 기업이 되기 위한 빅테크 들의 움직임이 점점 본격화 되고 있습니다 그래서 투자자로 서도 메타버스 라는 트렌드를 주목을 해봐야될것 같다고 생각을 하고요 어, 메타버스에 관해서는 이제 유튜브에 한글로 메타버스 라고 치시면 많은 콘텐츠를 보실 수 있고 그리고 책도 몇권 나와 있죠 그래서 어, 서적으로도 메타버스에 대한 지식을 얻으실 수 있는데요. 저는 주로 접근하기 어려운 해외 매체 콘텐츠를 다뤄보려고 합니다. 해외에서는 메타버스에 관련해서 어, 어떤 논의가 지금 이루어지고 있는지 어떤 사람들이 어떤 말을 하고 어떤 주장이 설득력을 얻고 인용이 되고 있는지 그런 콘텐츠를 주로 발굴을 해와서 여기서 소개를 해드리려고 합니다. 음, 제가 처음으로 준비해 본 거는요, 이 매튜 보울이라는 사람의 에세이예요. 이 매튜 보울이라는 사람은 벤처 캐피털리스트이고 이제 기술의 진화 같은 것에 관심을 아주 많이 가지고 있어서 어, 에세이 같은 거를 쓰고 있어요. 그 에세이 중에 하나로 제목이 더 메타버스. 그러니까 메타버스란 무엇인가? 그리고 어디에서 찾을 수 있는가? 누가 건설할 것인가? 그리고 포트나이트의 이야기. 라는 제목의 에세이를 작년 1월에 썼으니까 조금 시간이 되긴 했죠. 어 근데 이 기사가 메타버스에 대해서 아주 뭐랄까 그 정수를 짚어낸 그 코어를 잘 설명하고 있다고 해서 많은 사람들이 메타버스를 이야기할 때이 메튜볼의 에세이를 리퍼런스로 삼곤 해요. 그래서 오늘은 이 에세이의 일부 이 에세이가 굉장히 길기 때문에 앞부분에 이제 메타버스의 정의를 설명하고 있는 부분만 들어서 오늘 소개를 해드리려고 합니다. 그러니까 이 에세이의 서두에서 이제 갑자기 메맥스의 이야기를 하는데요. 이 메맥스라는 것은 무엇이냐면, 메맥스라는 것은 무엇이냐면 1945년에 바네바 부시라는 사람이 제안한 어떤 기술의 콘셉트입니다. 그러니까 이렇게 생긴 거고요. 모든 책이나 레코드 같은 콘텐츠라든지 통신 기능 같은 것을 이제 기술적으로 서로 링크할 수 있는 싱글 디바이스예요. 그러니까 여기는 뭐 책이 책이 들어가고 여기에는 음악이 들어가는데 이거를 이제 서로 상호적으로 왔다 갔다 할수 있도록 링크를 달아둔 그런 디바이스죠. 그래서 그 기능을 구현하기 위해서 이 안에 기계들이 이렇게 복잡복잡하게 들어가 있다라는 아이디어예요. 그러니까 지금 저희가 보면 이게 좀 웃기긴 한데 지금은 요 파트가 뚝 떨어져서 이제 멀리 서버라는 어 모습으로 구현이 되고 있기 때문에 이런 모습은 아니지만 요런 모습을 보면 굉장히 비슷하다고 볼수 있죠. 그래서 어, 이 서로 콘텐츠들을 링크한다라는 개념은 월드와이드 웹이 개발되었을 때 하이퍼텍스트라는 개념을 가지게 되는데요. 이것 역시 뭐 페이지라든지 음악, 동영상 같은 것을 어떤 독자적인 어드레스를 가지고 서로 링크를 할수 있는 개념인데요. 이 하이퍼텍스트라는 개념의 기반이 된 것이 바로 이 메맥스입니다. 그래서 갑자기 이야기를 왜 하냐면 어, 새로운 기술은 누구도 예상하지 못했던 때 갑자기 막 나타나서 세상을 놀라게 하기도 하지만 수십 년 전부터 사람들이 이미 상상해 온 기술도 많다는 거예요 예를 들어서 요런 mx 같은 요런 기술은 뭐 1945년부터 사람들이 기대를 해온 기술이라는 겁니다 어 그래서 메타버스 도 마찬가지 라는 거죠 아주 옛날부터 사람들이 이런 가상현실이 곧 구현이 될 것이다 라는 기대를 해왔어요 가장 어, 대표적인 예로 메타버스를 설명할 때 항상 꼭 나오는 레퍼런스 인데요 닐 스티븐슨 이라는 사람이 쓴 스노우 클래시 라는 소설이 있습니다 이 소설 안에서 처음으로 이제 메타버스와 아바타 라는 용어를 사용을 했다고 하고요 그리고 영화 속에서도 많은 예를 찾아볼 수 있죠 메타버스는 종종 인터넷에 연결된 디지털 세계로 묘사가 되는 것이 일반적입니다 어, 현실을 반영한 가상 공간이고 어떤 굉장히 화려한 테마파크와 같은 모습으로 그려지기도 해요. 요거는 이제 매트릭스의 예고 트론 같은 영화에서는 어, 어떤 고속 정보망 음, 고, 인터넷은 고속의 정보 고속도로이다. 뭐 이런 식으로 묘사를 하기도 했고요. 그리고 요거는 이제 스티븐 스필버그 감독의 레디 플레이어 원이죠. 음, 요렇게 이 사람은 헤드셋을 쓰고 가상 공간에 들어가서 어뭐 보물찾기 같은 그런 게임을 하는 그런 근데 현실은 요렇게 어 별거 없는 근데 그 VR 헤드셋을 딱 쓰면 쓰면 이제 굉장히 화려한 테마파크 같은 공간으로 들어갈 수 있는 그런 모습으로 그려졌죠. 음, 그래서 이런 우리의 상상 속의 메타버스라는 게 어느 정도 어렴풋이 존재하긴 하지만 우리가 앞으로 이제 개척해 나갈 메타버스라는 그 개념이 구체적으로 어떤 것이 될 것인가 그래서 이 사람이, 이 매튜 볼이라는 사람이 일곱 가지의 속성을 정의를 해두었습니다. 어, 그래서 오늘은 이 일곱 가지 속성을 중심으로 소개를 해드릴 건데요. 어, 그러니까 지금 저희가 생각하기에 메타버스가 갖춰야 하는 속성으로는 이런저런 일곱 가지 정도의 속성이 있다라고 정의를 해두고 있는 거고요. 첫 번째로 지속성이 있다. 그러니까 리셋이라든지 멈춤, 끝 같은 개념 없이 무한히 계속된다. 우리가 어떤 일반적인 게임 같은 것을 생각해 봤을 때 끝까지 깨고 나면 이제 엔딩을 보고 그걸로 끝이잖아요. 그러니까 그런 개념이 아니고 무한하게 계속되는 거죠. 그러니까 예를 들어서 뭐 동물의 숲 같은 걸 생각해 보시면 끝이 있는 게 아니잖아요. 뭐 집을 다 확장해 가지고 10층 건물을 올렸다고 해서 동물의 숲 감사합니다 엔딩 나오고 끝나는 게 아니잖아요 그, 그 안에서 계속 언제까지든 놀수 있잖아요 그래서 어, 동물의 숲 같은 거는 메타버스의 속성을 가졌다라고 말할 수도 있겠죠 두 번째로 리얼 타임성 현실과 같이 리얼 타임으로 진행된다 그러니까 모든 것이 라이브인 것이고 뭐 녹화해서 나중에 나중에 본다던지 뭐 그런 기능이 일부 있을 수도 있지만 그것은 메타버스의 중심이 되는 속성은 아니다. 그러니까 리얼타임으로 진행되어야 한다. 세번째로 개별성이라는 것이 있습니다. 그래서 각 사용자들이 개별적인 존재감을 가져야 돼요. 어, 누구나 메타버스의 일부가 되어서 특정 이벤트, 장소, 액티비티에 개인적으로 참가할 수 있다. 그러니까 어, 기존의 미디어 중에서 TV 같은 예를 보면 개별성이 없죠. 저희 어, 시청자들 하나하나는 개별적으로 그 콘텐츠를 뭐 현실 세계에서는 개별적으로 보고 있긴 하지만 저희가 뭐 개별적으로 그 TV의 콘텐츠에 참여한다든지 그런 거는 불가능하잖아요. 어 그래서 일대 다수, 일대 다수의 그 인터랙션 밖에 구현을 하지 인터랙션이 구현되지도 않았죠. TV 같은 경우는 일방적인 송신이니까요. 그런 것과는 달리 그 유저가 개별성을 가지고 어, 나는 이쪽으로 갈래, 저쪽으로 갈래라는 의지를 가질 수 있고 그리고 나는 이런 이벤트로 갈래, 저런 장소로 갈래 이런 식으로 어, 개개인이 원하는 대로 활동할 수 있다라는 개별성을 가진다는 것이 메타버스의 어, 특징입니다. 그리고 경제성, 경제체제, 경제 경제 시스템이 풀로 작동한다라는 것도 메타버스의 속성이 될수 있습니다. 어, 그래서 개인과 사업체는 이를 통해서 창조를 할수 있고, 그러니까 뭐 메타버스 안에서 건물을 짓는다든지 뭐 그런 크리에이 크리에이터로서의 활동을 할수 있고요, 소유도 할수 있고, 투자를 할수 있고, 그리고 뭐 어떤 일을 하면 보상을 받을 수 있는 그런 경제성을 가진다라는 것이 어, 또 하나의 메타버스의 속성입니다. 그리고 경험이 확장될 수 있다라는 것도 메타버스의 속성이고요. 그래서 디지털과 현실 세계를 왔다 갔다 할수 있고, 사적인 네트워크, 공적인 네트워크도 왔다 갔다 할수 있다. 그리고 열린 플랫폼, 닫힌 플랫폼도 왔다 갔다 할수 있다. 그래서 하나의 닫힌 세계, 뭐 하나의 네트워크로 존재하는 것이 아니고 여러 가지 공간을 왔다 갔다 하면서 그 안에서 확장하는 경험을 할수 있다라는 것이 메타버스의또 하나의 속성입니다. 여섯 번째로 상호운용성이라는 것이 있어요. 그러니까 메타버스라는 세계가 구현이 되면 전례 없는 상호운용성을 가질 것이다 어, 라고 전문가들이 보고 있는데요. 예를 들어서 음, 뭐총 같은 거 포트나이트에서 구입할 수 있는 총, 여기서 뭐 스킨을 하나 만들었다. 그러면 이 스킨을 그 총을 꾸미는 데쓸 수도 있고 그총 스킨을 페이스북을 이용해서 친구한테 선물할 수도 있습니다. 이런 식으로 여러 곳의 뭐 운영자, 여러 곳의 플랫폼을 넘나들면서 음, 아이템 같은 것을 공통되게 사용할 수 있다라는 것도 어떤 상호 운용성의 예가 될수 있고요. 예를 들어서 뭐 로켄 리그에서 아니면 뭐 포르쉐 웹사이트에서도 이런 그 어떤 자동차의 디자인이 있다. 그럼 그그 자동차의 디자인을 로블록스 안으로 임포트해서 사용할 수 있기도 하고요. 어, 이런저런 예가 있는데, 오늘날 디지털 세계는 굉장히 뭐랄까, 음, 그 벽이 있죠. 그러니까 페이스북의 아이템이 뭐 로블록스로 아주 쉽게 넘어가기는 힘들지만, 앞으로는 이런 각각의 플랫폼들이 작은 가게들처럼 어, 움직일 거고, 메타버스라는 개념 자체는 아주 커다란 하나의 쇼핑몰과 같이 어, 돌아가서 예를 들어서 뭐 하나의 상품권을 같이 쓸 수도 있고 페이스북 스토어에서 쓰던 상품권을 로블록스에 가져가서 쓸 수도 있고 뭐 여기서 쓰던 아이템을 저기로 가져가서 뭐 교환해달라고 할 수도 있고 뭐 그런 상호운용성을 앞으로 가질 것이다 라고 보는 어, 뷰가 많아요. 그리고 일곱 번째로 폭넓은 기여자들이 있다. 그래서 독립된 개인이나 비공식적인 조직, 그리고 상업 목적의 기업 등뭐이 외에도 많은 어 다른 기여자들이 있을 수 있겠죠. 예를 들어서 뭐 무정부, 아 무정부가 아니고 비정부 조직이라든지 그리고 또 뭐가 있죠? 정부라든지. 그러니까 정부도 메타버스 안에서 어떤 활동을 할수 있을 것 같기도 하고요. 이렇게 폭넓은 범위의 기여자들, 공헌자들이 창조를 하고 각각 운영을 하는 콘텐츠와 경험으로 채워지는 것이 메타버스의 공간일 것이다 라고 이야기를 하고 있습니다. 음, 그래서 어, 메타버스와 헷갈리기 쉽지만 메타버스가 아닌 것들도 있다. 이런 것들을 살펴보는 것도 개념을 이해하는 데 도움이 됩니다. 어, 여기서 들고 있는 8가지의 얘는 메타버스의 일부분일 수는 있지만 이것들이 메타버스 그 자체는 아닙니다 라는 것을 매튜 어, 볼이 자신의 에세이에서 설명을 하고 있는데요 먼저 첫 번째로 가상세계, 그러니까 AI 기반의 버추얼 세계라든지 게임 같은 거는 과거 몇십년 전부터 존재를 했고 진짜 인간들이 만든 세계이고 어, 리얼타임으로 진행이 되고 있어서 어, 앞에서 설명한 메타버스의 속성을 몇 가지는 갖추고 있지만 가상 세계 자체가 메타버스는 아니다 두 번째로 버추얼 공간 예를 들어서 세컨드 라이브 같은 서비스가 있고 그 안에서 디지털 콘텐츠를 소비하는 경험이 어, 메타버스와 비슷하다라고 불리기는 하지만 음, 이것 역시 메타버스가 되기 위한 충분한 속성이라고는 볼수 없다 가상 공간은 메타버스 안에서 존재하는 어, 어떤 어 공간일 수는 있으나 가상공간 그 자체가 메타버스는 아니다 라고 하고 있는 거고요. 세 번째로 가상현실이라는 것은요. 가상의 세계나 공간을 체험할 수 있는 방법이지만 디지털 세계에 들어가서 참가를 했다. 그것 자체가 메타버스를 뜻하지는 않는다는 거예요. 그리고 네 번째로 디지털과 가상경제 이 또한 이미 존재하는 기술이죠. 예를 들어서 월드 오브 워크래프트 같은 경우에 진짜 사람들이 가상의 굿즈를 갖기 위해서 진짜 돈으로 거래를 하거나 가상의 임무를 수행해서 진짜 돈으로 바꾸는 이런 이미 작동하고 있는 경제 시스템을 가지고 있다는 거예요 그리고 아마존의 메커니컬 터크 같은 플랫폼이라든지 비트코인 같은 기술을 보면 개인이나 사업 그리고 컴퓨터 파워를 이용해서 가상의 디지털 임무를 수행하게 하는 그런 메커니즘이 이미 있죠 그래서 우리는 이미 디지털 아이템을 순수한 디지털한 활동을 위해서 순수하게 디지털한 마켓플레이스에서 대규모로 금전 거래를 하고 있다. 음, 하지만 이 경제, 경제만을 들어서 메타버스라고 하지는 않는다 라는 거고요. 다섯 번째로 게임이 있을 수 있습니다. 많은 사람들이 메타버스 설명할 때 메타버스는 게임 아니야? 어, 메타버스가 게임이지 뭐 이런 식으로 설명하기도 하는데 그러니까 그렇게 협소한 의미가 아니라는 거예요 어, 그래서 예를 들어서 포트나이트 같은 경우에는 메타버스의 많은 요소를 가지고 있죠 예를 들어서 기존의 저작물들을 조합해서 포트나이트 안에서 즐길 수 있다 그리고 어, 다수의 여러가지의 플랫폼을 왔다갔다 하면서 공통의 자신의 아이덴티티를 일관되게 가질 수 있고 그거를 이제 확장시킬 수 있다 그리고 음, 크리에이터가 이 안에서 콘텐츠를 만들어내고 보상을 받을 수 있다라는 점에서 메타버스의 요소를 가지고 있다는 거죠 어, 근데 이런 것 자체가 메타버스는 아니라는 거고 메타버스 안에서 게임이 존재할 수 있고 메타버스 안에서 게임의 임무 완수와 같은 그런 목표를 가질 수 있고 게이미피케이션의 요소를 포함할 수는 있지만 메타버스 자체가 게임은 아니라는 거예요 여섯 번째로 메타버스는 가상의 테마파크일까? 이것도 좀 좁은 개념이라는 겁니다. 그래서 우리가 놀이공원에 가면 놀이기구가 있잖아요. 근데 그 개수가 이제 한정돼 있잖아요. 그래서 어트랙션이 뭐 3개밖에 없다, 5개밖에 없다. 이런 거는 메타버스라고 보기가 힘들다는 거죠. 그리고 예를 들어서 뭐 디즈니랜드 같은 경우에 디즈니랜드가 모든 것을 다 통제하고 중앙에서 놀이기구들 다 설계하고 모든 것을 다 디자인하거나 프로그래밍하는 개념이 아니다. 그리고 메타버스의 목적이 이렇게 테마파크 처럼 즐거움이나 엔터테인먼트 만을 위한 것도 아니다 음, 그래서 메타버스 메타버스 라는 것은 아주 다양한 부분의 분야를 포함할 것이다 지금까지 설명해 드렸듯이 비즈니스도 있을 수 있고 콘텐츠 제작이 있을 수도 있고 뭐 경제가 돌아갈 수도 있고 순수한 엔터테인먼트 만을 위한 것이 메타버스는 아닐 것이다 라고 이야기하고 있습니다. 일곱 번째로 새로운 앱스토어 일까? 이것도 아니다. 어떤 앱을 실행하거나 어떤 가치를 작동시키기 위한 새로운 방법이 메타버스 안에서 굳이 필요하지 않을 수도 있다. 어, 그래서 앞으로 그니까 우리가 모바일에서 이제 앱을 다운로드 받기 위해서 앱 스토어가 필요한 거잖아요. 근데 앞으로의 메타버스는 지금 우리가 인터넷이나 모바일을 사용하는 모습과는 아주 다른 모습을 보여줄 것이다. 그래서, 어, 그니까 미래의, 애, 미래의 메타버스에서 과연 앱 스토어가 <웃음> 존재할지 또 의문스럽다라고 이야기를 하고 있고요. 그리고 새로운 UGC 플랫폼. UGC라는 것은 유저 제너레이티드 콘텐츠. 그러니까 개인들이 생성한 콘텐츠들의 집합일까? 그것도 아닐 수 있다. 메타버스는 수많은 개인들이 창조하고 공유하고 수익화할 수 있는 콘텐츠를 가지고 있지만, 지금 유튜브나 페이스북 같은 걸 보면 극히 일부의 콘텐츠 만이 전체 소비의 대부분을 차지하고 있기 때문에 이러한 모습은 아닐 것이다 라고 이야기를 하고 있고요. 메타버스 안에서는 많은 개인이나 기업이 투자를 받을 수 있고 그들이 이제 콘텐츠를 만들어 낼수 있고 또 풍부한 자본을 가진 사업들이 각각의 소비자들을 그 안에서 확보를 할수 있고 그러니까 각각의 개인이나 사업체들이 api 나 데이터 등을 제어하고 어, 경제 활동을 하는 모습일 것이다 라고 설명을 하고 있습니다 음, 그리고 예상하기를 지금의 웹과 같이 한 10개 정도의 플랫폼들이 압도적인 점유율을 가지게 될 것이다 이것은 이런 식으로 예상을 하고 있네요 아주 많은 플랫폼들이 생겨날 수는 있지만 경쟁에서 이겨서 살아남는 것은 아마 10개 정도가 되지 않을까 라고 이야기를 하고 있네요 그 마지막으로 정리를 해보면 이 캡처는요. 팀버튼의 영화 크리스마스 악몽에서 가져온 어 예인데요. 헐리데이 도어라는 개념이 있어요. 그래서 이 할로윈의 세계에 갔다가 크리스마스의 세계에 갔다가 여기 왔다 갔다 할수 있는 포인트가 있거든요. 그래서 이 크리스마스 악몽의 헐리데이 도어와 되게 비슷한 개념일 것이다 라고 이야기를 하고 있어요. 그래서 원하는 것을 찾아서 누군가가 만들어둔 이런 출발점이 있는 거죠 어떤 세계관 같은 것도 이렇게 있는 거예요 여기서 내가 원하는 경험을 쫓아서 어떤 하나의 그 세계 안으로 들어갈 수 있다라는 거죠 그 영화 안에서 이 잭, 잭이 할로윈 세계 사람인데 자기는 크리스마스의 일을 너무 하고 싶어 그래서 여기서 나와서 여기로 들어가잖아요 음, 그래서 그런 개념과 비슷할 것이다 라고 이야기를 하고 있어요 그래서 정리해보면, 메타버스에서는 어떤 출발점으로부터 원하는 경험이나 활동을 찾아 그 안으로 들어갈 수 있다. 메타버스는 단순한 게임이나 하드웨어, 특정 온라인 경험이 아닌 폭넓은 디지털 세계, 디바이스, 서비스, 웹사이트 등을 모두 아우르는 개념이 될 것이다. 그래서 우리가 지금 메타버스를, 메타버스는 게임이야. 어, 메타버스는 뭐 온라인 경험이야. 메타버스는 어떤 하드웨어야, 이런 식으로 단편적으로 설명하면 좀 부족하다는 거예요. 그건 마치 음, 월드 오브 워크래프트가 인터넷이야, 아이폰이 즉 인터넷이야, 구글이 즉 인터넷이야 이런 식으로 설명하는 것과 같다는 거죠. 어, 그래서 메타버스는 아주 복합적이고 다양한 니즈를 가진 사람들과 조직과 그리고 뭐 디바이스, 서비스, 플랫폼 이런 것을 모두 통틀어서 설명하는 개념이 될 것이다 라고 말을 하고 있습니다. 네, 그래서 오늘 설명할 내용은 여기까지고요. 앞으로도 메타버스에 대해서 어, 재밌는 기사나 화제가 있으면 설명해 드리는 시간을 가지도록 하겠습니다. 들어주셔서 감사하고요. 그러면 또 다음 시간에 만나요. 안녕.